0: gente. Olá
1: queridos a paz, como vocês estão? Aqui é a Emily falando diretamente da Jordânia, mais uma vez estou aqui para apresentar para vocês o programa Conta Pra Gente, o programa que compartilha a história de missionários espalhados pelo mundo e também está aqui para te encorajar a se envolver com o contexto missionário, a se envolver mais com missões e saber um pouquinho de como foi esse processo de tantos missionários chegarem ao campo ou então trabalharem e servirem de tempo integral através de missões. Hoje... Eu tô aqui com uma amiga minha, a Jéssica, que está falando conosco a partir da Inglaterra. Olá, Jéssica! Seja muito bem-vinda!
0: Oi, Emily! Muito obrigada pelo convite, tá sendo um prazer estar aqui hoje. Ah,
1: prazer é nosso de poder escutar um pouquinho da sua história, de saber um pouquinho sobre você. Eu conheci a Jéssica no contexto missionário. A gente fez uma escola juntas de missões pela Missão Mais, e desde então tanta coisa aconteceu, né, Jéssica? Hum.
0: Sim, nossa, olhando para trás, assim, em quando... 2016, quase cinco anos atrás, né? Muita coisa mudou, acho que a, a, a gente começou a mais com, com um foco totalmente diferente do que a gente está vivendo hoje, né? Então a gente vê que não é a gente que, que conta a história, mas é Deus que conta através da gente, né? Então tá sendo, acho que, muito desafiador, mas também tem sido uma bênção tá vivendo a história nossa história, a história de Deus em missões. Amém, realmente é um privilégio poder
1: fazer parte, né, daquilo que Deus tem feito. Conta pra gente, como que foi, então, eh, o seu primeiro contato com missões, ou qual foi o seu processo, como que isso aconteceu? A sua igreja, ela, ela, você vem de uma igreja com, em um contexto missionário,
0: ou, hum. conta pra gente, como que aconteceu na sua vida? Então, uh, a minha, acho que eu tenho a minha memória, quando eu tava com 15 anos, não, 14 para 15 anos, eu era da Assembleia de Deus em Macapá, e alguns missionários da Jocum vieram fazer um prático de, de ETED, né? De escola de treinamento discipulado da Jocum, na minha na minha igreja. Então, a gente teve fez muito evangelismo, teve muito treinamento durante esse tempo, e eles muito na minha igreja, e parece que um fogo acendeu no meu coração, sabe? Perguntava a Deus, será que eu vou ser igual a eles um dia? Será que eu vou ser um missionário e tudo? Então eu comecei a receber muitas palavras proféticas de pessoas que não me conheciam falando sobre isso, né, de que Deus tinha me chamado para ser missionário. Então eu comecei a ter essa convicção no meu coração de que Deus me chamou para missões. Mas assim, meu processo foi um pouquinho Lento, porque a minha, os meus pais eram muito protetores, né? Então, eles falavam: é, o filho de Fulano pode ir para missões, missão, mas os meus não. Só vou deixar você ir para missão se Deus descer do céu e falar comigo que é para você ir. E aí, então, quando eu estava com 20 anos, teve uma conferência missionária na minha igreja. Nesse momento, eu já não estava mais na Assembleia, eu estava numa comunidade cristã, em Macapá ainda. E veio um pastor dos Estados Unidos para pregar nessa, nessa, nessa conferência. E aí, claro, eu não falava inglês na época, então foi o primeiro, teve o primeiro dia da conferência e tudo, eu, eu sempre participava da igreja, né? Eu era uma das líderes de jovens da igreja, então eu sempre sentava na frente e tudo, então, mas assim, eu não tive um contato direto com o pastor. Quando foi no dia seguinte, o meu amigo que estava traduzindo o pastor me ligou e falou, Jéssica, o pastor... É, que é conversar com você e com a sua família. Ele pode ir na sua casa hoje à tarde? Sim. Aí eu fiquei assim, né? Como assim? Tá, tá, como é que vai ser? Eu não falo inglês, né? Quem que vai traduzir? Aí não, se preocupe, eu que vou traduzir. Então ele veio, esse pastor veio na minha casa. Ele foi na minha casa e aí ele falou assim, olha, ontem quando eu estava ministrando, Deus começou a falar comigo para vir aqui conversar com vocês. E Deus estava me falando, que ali apontou para mim, né? que Deus tem um chamado para sua vida, mas você só vai poder viver o seu chamado se os seus pais lhe abençoarem. Ah. Então, hoje eu vim falar com os seus pais. Aí ele falou, é, Deus me falou que vocês precisam liberar ela para viver o chamado que, que Deus tem para ela. Porque ela não pode fazer o que Deus chamou para ela sem a benção de vocês. E aí teve uma... Nossa, foi a tarde toda conversando sobre isso... E, e ele, ele falou para os meus pais, vocês precisam abençoar ela aí. E então, ele fez assim, tipo um ato profético. Ele me colocou no meio dos dois e eles e eles oraram por mim, me abençoando e me liberando, abrindo mão de mim, assim, no bom sentido da palavra, né? Falando, você está tá livre para viver o seu chamado. E lembrando que nessa época, nesse mesmo dia, esse pastor teve uma visão comigo. Ele foi assim, quando os seus pais estavam orando por você, eu te vi num topo de uma montanha, numa janela bem grande, e você estava olhando para o campo. E Deus estava me falando que o campo para você já está pronto. Aí tá, aí eu fui para mais, né, em 2016. Não, lembro, não sei se você lembra, mas na, na sala de aula tinha uma janela bem grande.
1: Sim.
0: Lembra dessa janela bem grande? Sim. E aí eu estava, uma, uma tarde, eu estava lá olhando para pra, as colinas, né, que era muito na Mais é muito bonita, onde que é a base da Mais em Curitiba, em Colombo. E Deus começou a me lembrar disso, de, da janela bem grande. Eu estava no topo de uma montanha e vendo os campos, né? Vendo tudo bonitinho. E claro que a, a Mais, na época, não era o meu campo que Deus tinha guardado para mim, mas para mim aquele foi o primeiro pontapé uhum. né, para eu viver o meu chamado. Mas eu só fui para Mais, depois dessa oração dos meus pais, seis anos depois. Né? Não foi ah, no dia seguinte que eu fui para Missões, mas foi seis anos depois. Então foi um processo. Eu entendi com 15 anos que era para eu viver, que Deus me chamou para missões, mas aos 20, meus pais me liberaram, me deram a benção deles, mas em 2016, quando eu estava com 25 anos, que eu dei meu primeiro pontapé, né, a missões. Mas eu sempre fui envolvida em missões na igreja também, mas acho que o meu primeiro pontapé inicial para missões mesmo foi quando eu estava com 25 anos. E
1: eu me identifico muito com esse processo, com o seu processo, porque na minha vida foi muito parecido também, Deu ter aquele primeiro contato de... A possibilidade de eu ir. Eu ir para... Uhum. E até, de fato, acontecer de ir para... De, de estudar na Mais. Teve um longo tempo. E eu, no meu caso, eu, eu estudei. Eu me formei na faculdade. E só depois fui fazer o um curso de missões. Mas, e aí, eu me... Conta pra gente, Jéssica. Como que foi esses seis anos? Como que foi para você esse processo? Porque seis anos são seis anos, né? E, é, e aí Sim. você recebe uma palavra e aí depois tem um longo tempo até que de fato, né? A gente tenha um... A gente, fala, a gente né, estuda ou foi
0: para um... Como que foi para você esse tempo? É, como eu falei. quando eu, eu entendi o meu chamado aos 15 anos. Então tudo que eu poderia fazer Incluído o meu chamado na minha vida, eu, eu, eu fazia. Eu fiz vários cursos de missões, seminários, mas eu fiz, entrei à faculdade com 17 anos. Eu sou nutricionista formada. Então, depois da faculdade, eu comecei a universidade, sabendo que depois da universidade, da, depois do meu curso, eu ia fazer alguma escola de missões ou eu ia entrar, né, em missões no campo, eu ia para algum campo missionário. Mas eu terminei a universidade, eu não fiz lá, tipo depois da universidade, eu não fiz o meu curso, eu entendi que eu precisava de um tempo é, vivendo como nutricionista, né? então eu trabalhei em hospital, trabalhei é, numa mini indústria de, de, de produtos de panificadora, então não mini indústria, hoje ela é bem grande em Macapá, mas na época estava começando essa indústria, então é, que inclusive é uma, uma organização missionária também, né? através desse, dos produtos que são medidos dessa panificadora, é, são, é, alguma, tem porcentagem que são enviadas para campos missionários, então eles ajudam mais de 20 missionários ao redor do mundo. E aí hoje ela é bem grande, ela é uma das 100 melhores planificadoras do Brasil, Pão da Vida em Macapá. Não estou fazendo nenhum tipo de missionários, de nada disso, mas é porque acho que também muito do que hoje eu sou, muito do que eu aprendi durante a minha época como nutricionista, eu tenho vivido na prática aqui, né? Eu aprendi muita coisa trabalhando como nutricionista e hoje, graças a Deus, assim, de tudo que eu aprendi, tenho praticado aqui. Mas, enfim. Então, eu saí da universidade, trabalhei como nutricionista e três anos depois que eu saí da universidade, eu senti no meu coração que Deus estava me chamando, sabe? Não sei se você entende isso, mas é tipo agora ou nunca, é aquele sentimento de agora ou nunca. E eu estava muito aflita, falei, assim, Deus, eu sei que você está me chamando para alguma coisa, mas eu não sei para onde que eu vou. Então, foi que na época, quando eu estava perguntando a Deus para onde que eu tenho que ir agora, eu sabia que eu tinha que ir para algum lugar, mas eu não sabia para onde. O Mário Freitas veio na minha igreja falar sobre, acho que era sobre missões, eu não lembro direito o, o tópico que ele veio para falar, mas era relacionado a missões, então ele compartilhou sobre a Escola da Mais, e foi então que, sabe, deu o que ele estava assim, nossa, acho que é para esse lugar que eu tenho que ir. Foi aí que eu comecei o meu processo para ir para a Escola da Mais tudo mais. Ah, é, mas foi um processo longo, porque eu ficava me perguntando, tá, quando que eu vou? Mas quando eu senti do impacto do agora ou nunca, ok, mas para onde que eu tenho que ir agora? Sabe? Então, foi um processo lento, foi um processo, assim, às vezes até de muita dificuldade também, né? Porque quando a gente trabalha com outras pessoas que não são cristãs e, e às vezes a gente fica, nossa, era para eu estar em outro lugar agora, não, não era para eu estar aqui, né? A gente não entende o processo, às vezes, mas é no processo que Deus nos ensina tantas lições... Que, que a gente só vai dar conta dessas lições quando a gente vive na prática no campo missionário. E é interessante,
1: porque, de fato, Deus ele, ele nos ensina muito na jornada, né? Ele nos ensina uhum. muito no processo. E, às vezes, a gente quer tanto, é, cria tanto uma expectativa sobre, ah, Deus me direcionou, eu vou, e aí a gente cria uma série de expectativas. E tem tantas riquezas, existem tantas coisas que Deus quer nos ensinar nesse processo que a gente acaba perdendo por focar demais no uhum. eu escutei uma palavra ontem e, e uma das coisas que, que essa pessoa falou foi fique aberto né a as, as, as mudanças que podem acontecer no, no processo ou as possibilidades que se abrem no processo porque em, porque para tudo tem um propósito em uhum. todas as coisas e muitas vezes a gente não vai compreender se a gente coloca a nossa expectativa acima da, da nossa confiança em Deus, né, a gente acaba deixando de desfrutar muito do, do, do nosso processo. Glória a Deus por esse tempo, por, esse, por esses seis anos, né, o, uhum. o mercado de trabalho com certeza nos fortalece e, e nos ensina muito e muitas vezes até a dar valor, né, no, no nosso trabalho no campo, na forma com que as coisas acontecem. Mas, Jéssica... Conta pra gente, como que foi depois, né, de se formar na escola, foi uma escola curta de quatro meses que a gente fez, uhum. como que foi esse processo pós-primeiro contato em missões, né, quando você saiu da sua casa, foi fazer o curso de missões, aí o curso acaba, e aí, uhum. agora... Né? a gente deu um passo e agora
0: como que foi para você nossa eu lembro quando eu voltei para casa a primeira semana foi tudo muito legal todo mundo fazia um monte de perguntas como foi o tempo tudo mas depois que o tempo passa parece que você não se sente mais parte daquele ambiente né parece que alguma coisa está faltando eu para mim eu tava tava em casa, mas eu, claro que é a minha família e tudo, mas eu estava sentindo o okay, quê? Mas eu acho que eu tô sentindo falta de alguma coisa, eu não sei o que é. Tem alguma coisa faltando na minha vida. Então eu comecei a orar, pedindo a direção de Deus, o que é que o que que seria o próximo passo para mim? Foi então que eu recebi uma proposta através da mais de uma organização missionária que a Márcia tinha contato na época, não sei se tem ainda hoje. Mas é, é, o pastor Maia, inclusive, ele, ele entrou em contato comigo, dizendo: Olha, tem essa organização missionária, estão precisando de ajuda, é, que, pode, você pode orar a respeito disso e tudo. E aí eu orei, e eu entendi de Deus que, que era para eu ir para essa organização missionária em São Paulo. E essa organização missionária trabalha com países na, na Ásia, né? com desenvolvimento comunitário, com treinamento para pastores, para líderes. Então. Eu fui para lá para essa organização missionária em São Paulo, então, mas eu sabia que era só por um, te por um tempo. Eu, não, eu sabia no meu coração que não era para ficar anos e anos, sabe? Mas eu sabia que era por um tempo. Então, é, eu trabalhei nessa organização missionária por, por dez meses. Foi uma, um tempo muito muito interessante na minha vida foi, eu aprendi muito, muito, muito mesmo, através de, de coisas pequenas, sabe, mas teve muito desafio, porque foi a minha primeira experiência como missionária de campo, e acho que a gente tem essa ilusão, que quando a gente falava ah, vou viver meu chamado, eu vou, eu vou dizer assim para Deus, ou vou fazer isso, vou fazer aquilo, a gente tem muita aquela ideia romântica de missões. Então, com a minha primeira experiência missionária, tipo, eu quebrei a cara, assim, meu Deus, não é romântico, né? Tem muito desafio, tem tem muito choro pelo caminho, tem muitas alegrias, claro, né? Tem muito perrengue. E então foi que eu tive um choque de realidade. Foi meu Deus, ainda bem que eu estou no Brasil, eu falo a minha língua, eu posso me comunicar com todo mundo, mas tem muito desafio. Porque eu imagino, se eu tivesse a minha primeira experiência missionária, fora do Brasil, num país que não, é minha não tem a minha cultura, que não fala a minha língua, acho que seria muito pior. É, mas foi uma experiência muito boa. Eu acho que, para mim, eu precisava daquele choque de realidade, que nada é romântico na vida, né? Nem, só filme romântico, porque, na realidade, é, a vida não é romântica, né? Eu a gente tem muito desafios. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade com filme romântico. Eu falo assim, gente, a vida é assim, não. <risos> Não, é nada assim, né? Então, porque no filme romântico, tudo acontece de um dia para o outro, né? E na vida real, a gente não está falando de romance, mas na vida real, no dia a dia, as coisas acontecem com o tempo. E a gente não quer saber do processo, a gente só quer saber do resultado. Mas é no processo que o resultado vai ter tomando forma, né? Mas, é, mas enfim, é, foi um tempo muito bom em São Paulo. Nesse tempo, eu já estava orando a Deus, Deus, qual é o próximo passo? Eu sei que aqui é só por um tempo, mas qual é o próximo passo para mim? E na época, a gente recebeu missionários da Indonésia e tudo, então, tipo, eu queria passar muito mais tempo com eles, eu queria conversar com eles, mas eu não conseguia, porque eu não falava inglês na época. Eu usava o Google Tradutor para conversar com as pessoas. Então, tipo, uma conversa que seria cinco minutos de tipo, conversa normal, eu demorava 30 minutos para conversar com a pessoa. Então, eu fiquei muito frustrada. E Deus, eu acho que Deus já estava me dizendo, tipo, mostrando todos os sinais de o que, que, que eu tinha que fazer, né? Mas é mesmo assim, Deus me confirma se realmente é isso que o senhor quer para mim. Então, eu entendi que eu precisava estudar inglês. Então, eu já estava procurando várias é, escolas de inglês no Brasil e tudo. Só que aí, uma amiga minha, que estava aqui na Inglaterra, ela me falou assim: Jéssica, tem uma escola de inglês na Jocum. Por que, que você não faz essa escola de inglês? Tem na África do Sul, tem na, nos Estados Unidos, tem aqui na Inglaterra e tudo. Então eu pesquisei todas as bases, né, para fazer escola de inglês e tudo, mas eu não senti paz de ir para África do Sul, porque para mim era mais barato, era eu que eu tinha mais condições, né, para fazer. Tinha dos Estados Unidos, mas tinha aqui na Inglaterra, e falei: "Deus, OK, para onde que o Senhor quer que eu vá?". E eu senti claramente do, do Senhor que era para eu vir para cá para Inglaterra. E aí vim pela fé, né, com dinheiro ou sem dinheiro, eu vim pela fé. Mas antes mesmo de eu vir para cá para Inglaterra, Deus proveu tudo, 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 tudo que eu precisava. Né, o dinheiro para a escola de inglês o dinheiro das passagens do visto então assim eu vi claramente que Deus estava me direcionando para vir para cá né porque ele abriu todas as portas para eu vir claro que quando eu te falar ah, que Deus vai prover a gente acha que na ideia romântica ah eu orei agora Deus vai prover no dia seguinte aparece cinco mil dólares na minha conta não é nada disso também é um processo de espera né geralmente Deus manda os recursos no último segundo do último minuto para que, acho que Deus ali trata a nossa fé nesse período, né? Então, no, nesse tempo de espera, eu acho que na vida missionária, a gente sempre vai ter um tempo de espera por alguma coisa. Sim. Não na vida missionária, na vida geral, né? No, no, no cotidiano. Sempre vai ter um tempo de espera. E é nesse tempo de espera que Deus trata o nosso caráter, né? A gente, acho que nesse tempo de espera que a gente se aproxima muito mais do Senhor do que no tempo... É, ah, um tempo normal, sem estar esperando por nada. É, você falou que teve o seu tempo no Brasil, em São Paulo, né?
1: Eu fiquei também, né, trabalhando com missões, servindo como missionária por quase cinco anos, quatro anos e alguma coisa no Brasil. E, às vezes, a gente tem uma, uma dificuldade, assim, né? Porque, por exemplo, depois que eu vim pro Oriente Médio e mobilizar, né, para você trabalhar, para você servir como missionária no Brasil e mobilizar para ouvir Oriente médio, foram duas realidades muito diferentes. Hum, e parece hum. que quando a gente vai, quando a gente quando a gente fala sobre perseguição religiosa, quando a gente fala sobre um, um, um outro contexto, uma outra realidade, parece que que as pessoas elas se sentem mais é, envolvidas ou eu não sei né cada um tem o seu a sua forma de pensamento mas eu tive essa dificuldade assim né em todo esse meu tempo no Brasil como que foi para você mobilizar seus parceiros mobilizar seus mantenedores como que foi para você esse tempo durante o, no Brasil você teve os seus desafios ou não? Para você foi mais tranquilo? Como que foi? Ah, minha filha ainda continua tendo
0: desafios. <risos> ah, tá mas é. Pro resto da vida. <risos> sim, sim, mas foi no começo foi assim um pouco difícil porque muita gente tem essa ideia de que ah porque a Inglaterra é o país de primeiro mundo, está na Europa, não precisa de ajuda, né? Então eu enfrentei, ainda enfrento muito esse desafio do preconceito de ser missionária num país de primeiro mundo, né? Mas, assim, para você ter uma ideia, aqui na Inglaterra, se diz, entre aspas, né, que é um país cristão, mas 95% dos jovens não estão na igreja, nunca ouviram falar de Jesus ou não têm nenhum tipo de relacionamento com Jesus. Para você ter uma ideia, na Europa tem apenas 4% 4% da população é população cristã. Então, você sabe, para se tornar um, pa um país ou um continente não alcançado, tem, a população tem que ser abaixo de 2% cristã. Então, a gente a gente crê que Deus tá, vai trazer um avivamento na Europa, a gente crê que Deus vai trazer, né, as pessoas vão se render aos pés de Jesus, mas é muito difícil. né? A, a, aqui as coisas acontecem lentamente, a gente chama evangelismo, uh, friendship evangelism, a. Uh, evangelismo de amizade, é, a gente vai aos poucos, a gente tem que conquistar as pessoas sendo amigas delas, Aí, um dia se elas perguntarem, ah, por que que você é diferente? O que, que você faz da vida? Aí sim a gente compartilha de Jesus, porque se eu chegar na rua, ah, você aceita Jesus? Você conhece Jesus? Eles não vão me responder, eles vão me ignorar completamente, eu já fiz isso aqui, né, a gente já foi para a rua para fazer evangelismo e tudo, mas as pessoas ignoram a gente completamente e falam, não quero conversar com você, eu não quero ouvir de Jesus, não sei quem é ele, eu não quero saber dele. Foi mais ou menos isso. Então, isso é do dia a dia, né? Mas no Brasil foi, teve muita dificuldade, porque acho que uma das maiores dificuldades pra gente que tá fora do país é a situação da moeda, né? Tudo que acontece no Brasil através da vacina ou qualquer coisa que o presidente fala ou se tem guerra no, no Rio de Janeiro, qualquer coisa que acontece influencia na moeda, e a gente perde muito, porque a gente transfere para a moeda do país que a gente está através do dólar. Então, é uma maior de cabeça. Acho que eu nunca imaginei que eu ia entender sobre moeda estando no campo missionário. Hoje, a gente entende muito mais, acho que como que acontece a cotação de das moedas, né? Mas, em, em, colocando em relação ao Brasil, as pessoas ainda têm dificuldade com isso, de entender que não é porque é um país de primeiro mundo que não tem necessidade, não é porque é um país de primeiro mundo que não precisa ouvir de Jesus. Né? e ainda existe sim a dificuldade na igreja hoje para ser sincera eu tenho poucos poucos mantenedores no Brasil assim e Deus ele é tão fiel porque eu não eu não sigo eu não eu não venho para missões através de dinheiro eu venho de missões eu venho para missões através da palavra de Deus então se Ele diz que Ele é o provedor eu sei que ele vai prover, claro que às vezes me dá dor de cabeça pensar, né, ah, o que, que eu vou fazer amanhã, como é que eu vou pagar as contas, mas eu creio que Deus ele é provedor, então ele nunca deixou faltar nada, ele nunca é, me deixou passar por nenhum tipo de necessidade, porque ele é fiel, né, mas eu acho que você pode ter, mas não sei se com você é a mesma coisa, mas existe sim o preconceito, né, de, de porque tá no país de primeiro mundo, ou um país que parece ser legal, é, ah, não precisa de ajuda não tem por que você é missionário lá ou coisa desse tipo sabe mas é, mas Deus é fiel é, a dificuldade sempre vai existir mas é Deus ele é fiel acima de todas as coisas não é. sei se respondi a pergunta mas é mais ah, ou menos isso eu assim, <risos> eu,
1: sim. acaba tendo muito né, essa coisa a mobilização ela é muito sobre um relacionamento sobre o um entendimento e sobre a identificação uhum. da pessoa. Então, às vezes, muito, na maioria das vezes, as pessoas se identificam mais com o um contexto transcultural, com o um contexto com, com um país né, que vive uma realidade completamente diferente. E aí, uhum. né, to, o missionários trabalhando no Brasil acaba tendo, sendo um pouco mais difícil levantar o recurso, porém, por conta da moeda, o recurso para você né, ser missionário no Brasil é diferente de você ser. Uhum. É, o valor é diferente, assim. Ainda mais em umas moedas como a nossa, né? A minha, que, que o dinar jordaniano aqui tá... tá Ontem tava 7.14, uma coisa assim. Ah, é o mesmo aqui. É igual, né? Mas é interessante você falar sobre a realidade aí na Inglaterra. Em 2019, eu fiz uma conexão em Londres. Quando a primeira uhum. vez que eu vim aqui... E eu tenho, um, eu conheço um, um pastor, que ele era pastor na minha cidade, hoje ele é pastor aí na PIB de Londres, e então. eu fui passar um tempo com ele, fui visitar ele, aí conversando, eu já sabia, né, sobre um pouco da realidade na Inglaterra nos nossos dias, e aí ele me contou que, pensa, eu, quando ele me falou assim, ah, PIB de Londres, eu falei assim, nossa, PIB de Londres, né? deve ser uma igreja enorme, deve, sei lá, criei a minha na minha cabeça aqui, né, a Igreja de Londres. E aí a gente passou em frente da igreja e é tipo uma casinha. Aí eu peguei e falei, caraca! Aí eu falei assim, pastor, como que que estão os jovens? Né? Como que tá o grupo de jovens? Ele falou assim, Emily, a gente, semana que vem a gente vai ter, vai retomar atividades com jovens porque não tem há muitos anos. Uhum. E então, semana que vem a gente vai ter um primeiro encontro. E quem tá liderando é uma angolana. Ah. Na, hora, na hora que ele falou aquilo, eu falei assim, caralho, meu Deus do céu. Tipo assim, uma igreja centenária que agora tá voltando o seu, o seu trabalho com os jovens em um país, né? Porque a Europa, é, anos atrás, décadas atrás, era era enviava muitos missionários, né? Passa a ter uma realidade hoje. Onde o cenário muda, né? Aí tem brasileiros vindo fazer missões na Europa.
0: Uhum. De... Tem africanos vindo para a Europa. Imagina, para a gente é dif... já é dificultoso, né? Pra... Do Brasil para vir para cá, da América Latina para vir para cá. Imagina para africano, para vir para cá e ser missionário. Eu admiro demais eles.
1: Sim, e, e é, é, é surpreendente, assim, e nos mostra, né? Como que que esse movimento, como que as coisas têm mudado, e, e, e esse, inclusive, queridos leitores, queridos ouvintes, é um dos nossos objetivos aqui com a rádio, né? gerar conteúdo sobre missões, gerar informações, para que nós temos outros programas. Aqui no Conta Pra Gente, a gente está apresentando história de missionários, a gente tá, vai compartilhar um pouco sobre as dificuldades, sobre como foi o processo... E, mas nós temos também programas como é, o movimento, falando sobre o movimento de Lausanne, que a gente traz muitos números em relação a isso, muitas estatísticas, a gente apresenta, tem um programa, inclusive, que fala sobre esse movimento, né, e, 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 e Jéssica, como que é, então, estar tá aí agora num país, né, onde... É tão difícil o acesso ao evangelismo e, e, e é diferente, porque uma coisa é você ir para um país, como por exemplo onde eu estou, onde existem cristãos e, e, tam, e cristãos sedentos por conhecer mais da palavra. Eu conheço, conheci muitas meninas árabes aqui que elas querem muito fazer amizade, porque não têm amizade, não tem muita amizade com cristãos. Então elas querem falar mais sobre Jesus, elas querem falar mais sobre hum. a Bíblia mas como que é para você um país que conhece a palavra, que conhece Jesus, mas que as gerações estão sendo renovadas uhum. e, e aí a gente acaba passando por um por uma crise de os pais já parando de falar sobre Jesus para os uhum. filhos. Como que está esse momento para você assim nessa realidade?
0: O que você falou é o que acontece aqui na Inglaterra. Então, se você vier, 90% eu afirmo para você, qualquer igreja que você for ah, na Inglaterra, você vai encontrar pessoas idosas. Então, é, o, quem conhece o Evangelho aqui na Inglaterra são os idosos. Os jovens de 30, 20 anos já não conhecem mais. Né? Ainda você encontra pessoas de 40, 50 anos de, de idade na igreja e tudo mais. A maioria da, dos membros das igrejas são idosos. Então, na minha igreja, por exemplo, eu trabalho com uma Assembleia de Deus aqui. Eu sou a única pessoa jovem na igreja. Hum. Né? Abaixo de mim tem crianças de 5 anos e adolescentes de, de 12 a 15 anos de idade Depois deles é sou, sou eu. eu, sou a única jovem na igreja Então o meu amigo mais novo na igreja, ele tem 68 anos agora é, Essa é a realidade da igreja aqui na Inglaterra né é, Se diz que a, Euro, que, a, que a Inglaterra é um país cristão Mas eu não acho que eu não consideraria mais cristão Claro que os, os idosos a gente o evangelho Mas tem muitas universidades aqui então, quando você fala sobre Jesus com eles, a maioria dos jovens são ateus. Eles não querem saber de Jesus, sabe? E, assim, como eu falei, a gente faz evangelismo. O evangelismo mais eficaz que tem aqui é o evangelismo por amizade. A gente começa uma amizade sem é intencional na amizade que a gente começa. Quando a gente começa a conversar com alguém, a. a a nossa, o nosso foco é ser amigo daquela pessoa intencionalmente que com o covid a situação do covid acho que muitas pessoas começaram a entender que existe algo a mais sabe que não é só viver mas tem algo a mais na vida tem, tem eles têm uma necessidade hoje eles têm perceberam que eles têm um vazio existencial né e a gente sabe e até a psicologia é, pode até afirmar isso que esse vazio existencial ela pode ser preenchido por algo superior eles não vão dizer que que esse algo superior seria Deus mas a gente sabe que esse vazio existencial que cada ser humano tem só pode ser preenchido por Deus, pelo Espírito Santo. Então, a gente começou a fazer evangelismo toda quarta-feira, numa, numa, numa cidadezinha aqui perto da gente. Então, as pessoas, na, na, dois evangel... duas quarta-feiras atrás, eu e mais uma amiga minha, a gente estava fazendo evangelismo, né? perguntando as pessoas, tipo, tem que ser muito intencional também no evangelismo. Tem que fazer o evangelismo não com cara de evangelismo, se é que você me entende. Fazer evangelismo através de, de futebol ou de vôlei sabe, esse tipo de evangelismo, é evangelismo criativo, então a gente começou, a gente fez um uh, projeto projeto de liderosidade, vamos dizer assim, de, de gentileza, projeto de gentileza, e aí a gente perguntou para as pessoas, quando foi a última vez que alguém foi gentil com você? Então, eles começaram a compartilhar sobre a vida, ah, um amigo meu comprou um bolo de aniversário para mim porque ninguém tinha feito uma festa de aniversário. Então as pessoas começaram a compartilhar da vida. Então tipo para ser sincera eu não parei ninguém para conversar comigo. As pessoas que chegavam e conversavam comigo. Então teve um casal que me viu orando por uma outra pessoa e veio até mim. Aí eles falaram: Nossa, eu vi que você tava orando por, por aquele casal. É, o que, que você? Por que, que você está orando por eles? E aí eu assim... Ah, porque eu estava falando sobre o evangelho. E eles, eles não aceitaram Jesus, mas compartilharam da vida. E, e eles estavam dizendo que eles precisam de oração, eles precisam de alguma direção para alguma coisa tudo. e tudo. eu perguntei se eu poderia poderia orar por eles. E eles aceitaram. E aí eles falaram, nossa, eu também não tô bem. Eu tô passando por isso, por isso, por aquilo. Meus pais faleceram, minha esposa tá, com, tá doente, não sei o quê. Então, eu não perguntei nada. Eles que chegaram e começaram a compartilhar da vida deles, né? E aí eu só perguntei, você quer que eu ore por você? Mas assim, por favor, eu vim aqui por isso, para que você ore por mim. Então, eu percebi agora, acho que me deu muito mais esperança, sabe? Me deu muito mais, assim, encorajamento de fazer mais evangelismo, porque as pessoas estão sedentas. Elas estão sedentas por Cristo. E é, é isso que a gente tem que fazer. Acho que agora, com, acho que toda a situação do Covid, as pessoas começaram a mudar, a começar a perceber algumas necessidades que elas têm, começaram a ser mais sensíveis. Eu, eu, acho que eu poderia dizer isso. Elas estão mais sensíveis à vida, mais sensíveis às, às pessoas. Então, me deu muito mais encorajamento para fazer evangelismo de rua nesse aspecto. Fazer o evangelismo não com cara de evangelismo. Sim. Senão, isso, acho que isso é. A, acho que assusta as pessoas quando a gente faz evangelismo. De ficar com cara de evangelismo. Se é que você me entende.
1: E, Jéssica, você falou né, que você percebeu essa certa mudança né, com a sua uhum. de Covid. É, você está aí há mais de um ano já, né? Você, quanto que você Tô foi? Está aqui há três anos já. Está aqui há três anos! E, e assim mas quanto tempo que você começou a perceber essa mudança? Assim, depois de quanto tempo que você estava na Inglaterra, que você começou a perceber esse movimento é, mudar, né das pessoas começarem a entender a, a, essa necessidade
0: por algo superior? Sem dúvida nenhuma depois do Covid. Então, Sem mais não, dúvida não. nenhuma. Não, eu digo agora, deixa eu ver, agora é esse ano que eles começaram a se abrir mais, porque a, aqui na Inglaterra a gente tá vivendo em lockdown desde desde dezembro do ano passado. Então, agora que as portas estão se abrindo, agora que as restrições estão diminuindo, as pessoas estão indo mais à rua, e é por isso que a gente tá fazendo evangelismo. Mas, é, acho que faz um mês agora. Não, dois meses que as restrições diminuíram Então acho que eu diria Há dois meses atrás percebi que as pessoas estão muito mais abertas Para conversar so sobre Jesus ah,
1: E eu te perguntei isso Porque assim, né Depois ali de, 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 de quase três anos né, E tendo ali é, Tentando furar pedra Com gota de hum, água E sim. lutando e lutando me fez muito me fez lembrar do chamado de Pedro, né? Quando hum. Pedro, um pescador, né, profissional ali, sabia o que estava fazendo, passa a noite toda pescando e nada, e ele tentando e nada, e nada, e aí ele já estava lavando as redes quando ele já estava para ir embora. Chega Jesus e fala assim, ah, por que que você não joga rede? E tipo assim, pô, primeiro, provavelmente Pedro tinha técnica ali, né? No que ele tava fazendo. Uhum. Ele não, não foi, não tava ali por diversão, não tava ali por hobby. Uhum. Ele tava ali como exercendo aquilo que ele dedica a vida dele. E aí chega Jesus e fala, ah, lança rede. Eu pensei assim, uhum. na, minha, né, na minha carnalidade, na minha realidade pecadora... Talvez eu, eu pensaria, pô, Jesus, sério? Que novidade, hein? Uau, <risos> que ideia que você teve. Eu continuava, eu fazer mais uma vez o que eu fiz a noite inteira. E aí a resposta de, de, de Pedro é, né? Eu, eu tô pescando aqui a noite inteira e, e, e o fato de estar lavando as redes já mostra que não tinha muita perspectiva. tinha é, desistido completamente. E aí a resposta de Pedro é mas em tua palavra lançarei a rede. Hum. Talvez Pedro mal acreditasse no que podia acontecer. Mas tipo assim, tá? Na tua palavra. Porque você tá pedindo. para você não passar vergonha. para eu não te falar um não na frente das pessoas, talvez. Mas hum. sobre a tua palavra, lançarei as redes. E aí Pedro hum. lança a rede, faz aquilo que ele tava fazendo a noite inteira, mais uma vez. Só que por, devido à obediência, devido de quem vinha o comando, ele repete aquela ação mais uma vez e aí quase que o barco, né? Tam, peixes e peixes e peixes e, e, e me faz lembrar muito disso. Porque Sim. muitas vezes no, é, a gente vai ter que, que, que persistir, a gente vai ter que continuar e repetindo muitas vezes as nossas ações Uhum. É, porque não é não é sobre o que a gente faz não é sobre o que a gente acredita é sobre Jesus é sobre sermos obedientes é sobre permanecermos debaixo dele então eu uhum. fico feliz de ouvir essa história né porque para uhum. mim é uma realidade muito nova eu ainda não vi nada sobre isso assim sobre essa realidade então você trazer essa experiência direto do campo. Olha só, queridos ouvintes, que interessante a gente poder receber essas informações fresquinhas, né, em relação à Europa. E eu também sou muito grata a Deus pela sua vida, é, Jéssica, por você compartilhar com a gente, né, por você ter sido obediente em todo esse tempo. Uhum. Então, agora ser surpreendida por o próprio Deus abrir os olhos
0: dessas pessoas. Sim. Nossa, dá muita esperança, né? Traz muita esperança para o nosso coração. E o que é interessante que você estava falando sobre, Pedro, me trouxe muito à memória o que Deus tem falado para a igreja aqui na Inglaterra, desde o começo da, da pandemia. É, Deus estava falando que ele estava preparando a igreja para a colheita, né? Depois de tudo isso, Deus ia trazer a colheita para a igreja. Então, a gente tá enten tem entendido isso, né? De que a gente está vivendo um tempo de colheita que era Deus e trabalhando no coração das pessoas durante é, todos os lockdowns que a gente passou, né, e agora é o tempo de colheita, a gente, o campo tá pronto, né, só precisa de, de trabalhadores, e glória a Deus, assim, que apesar de poucos trabalhadores que tem aqui na Inglaterra, Deus, ele, ele é fiel e não depende de números, né, é, mas aí só depende de pessoas que estejam dispostas a dizer sim, apesar de todas as dificuldades, né? Porque meu querido ouvinte, <risos> viver em campo missionário não é fácil, não é romântico, mas vale muito a pena, porque você tá vivendo o chamado que Deus tem para você, e ele faz através de você. É você trabalhando junto, com Deus, né, você trabalhando para Deus, mas é trabalhando junto com Deus, então, quando a gente vê as coisas acontecendo, parece que às vezes é muito, muito lento o resultado, né, parece que as coisas não estão acontecendo, mas é Deus que está trabalhando, e trabalha no silêncio também, a gente tem que se acostumar também a ouvir Deus no silêncio, né, e é interessante isso que está acontecendo, a gente tem visto, apesar de ser um movimento lento, mas a gente tem visto é, o, o Deus tocando no coração das pessoas. E olha que é interessante. A gente ficou tão animado com tudo isso. As igrejas estão... Parece que as igrejas estão... Sabe, o avivamento está tá acontecendo aqui na Inglaterra. Porque as igrejas estão vindo à vida agora. Vai ter uma igreja local que a gente trabalha aqui no Jucum. receber um ônibus de presente. Uau. Então, esse ônibus aqui onde eu moro é em Cornwall é um dos lugares mais bonitos da Inglaterra, é um dos lugares mais pobres da Europa, mas é um dos lugares mais bonitos na Inglaterra. E tem muitas praias aqui, se você acha que Inglaterra é só Londres, você tá completamente enganado. <risos> A gente tem muitos lugares bonitos aqui na Inglaterra, então onde eu moro é um lugar de praias, é o é um litoral daqui na Inglaterra, né? Então tem uma, uma, um, um vilarejo chamado Newquay que é a capital do surf aqui na Inglaterra. Então, a gente está trabalhando nesse vilarejo. E nesse vilarejo tem uma igreja que tem esse ônibus né, que eu falei. Então, o que, que eles vão fazer agora? E agora, em, em julho, que é, é o ápice do verão aqui, a gente vai fazer é, evangelismo em cinco diferentes vilarejos, né, os mais populosos aqui de Cornwall. Então, a gente vai fazer noites de evangelismo, a gente vai fazer... É, Adoração, louvor e adoração A gente vai trabalhar com crianças, com adolescentes Com família, a gente vai fazer Um evangelismo bem assim, intenso Um intensivo de evangelismo Durante julho, a gente vai viajar Para cinco vilarejos vai falar Sobre Jesus, porque as igrejas estão tão animadas Com tudo que está acontecendo Que eles fala é agora ou nunca, é agora que a gente tem que ir Então se você puder Até orar pela gente, né, por esse, por esse Evangelismo intensivo que a gente vai Fazer em julho, por favor, ore Porque não é fácil não é fácil, né? Mas se você sabe da situação da Inglaterra, a gente fala muito sobre a Índia, que tem mais de 33 milhões de deuses, que é um lugar muito espiritual, que é pesado, tudo. na Inglaterra também é a mesma coisa. Não tem 33 milhões de, de deuses aqui na Inglaterra, mas a bruxaria, a magia negra é algo muito, muito forte aqui. E aqui onde eu moro, então, nem se faz, porque aqui é como a história daqui é a história céltica, então a gente tem é, é, heranças dos piratas, heranças das bruxas que viveram aqui. Então, onde eu moro é um lugar muito espiritual. Qualquer pessoa que que vem aqui visitar a gente sente o peso espiritual que é esse lugar, né? Mas, apesar de ser muito bonito, apesar de ser deslumbrante, todas as praias, os lugares que tem aqui, é um país, é um lugar, não um país, mas é um lugar é o lugar mais pobre daqui da Europa. Assim, não, não é a pobreza que a gente tem no Brasil, que a gente conhece, é uma pobreza diferente. Apesar de a gente ter muitas dificuldades financeiras, mas aqui a dificuldade é mental. Tem muita doença mental aqui, as pessoas têm muitas dificuldades com, com depressão, com ansiedade, coisas bem assim, bem doenças mentais que você imagina, a gente tem aqui. E tem aqui é muito conhecido também, tem muita cultura é, do suicídio. Então, muitas pessoas vêm para cá, porque é um lugar, a gente tem muitas praias, tem muitos é, penhascos, as pessoas vêm para cá para se matar. Meu né? Deus. Tem. Tem um lugar que a gente chama, que é conhecido como é, a, a Boca a boca do Inferno, que é um penhasco que as pessoas vêm para se matar. Mas tem muitas muitas igrejas indo para lá para fazer intercessão quase todos os dias. Então, estão chamando da Porta do Céu. Então, a gente tem orado muito para que essa cultura do suicídio acabe aqui, porque é muito comum. Ano passado, assim, meu coração partiu porque... Mais de oito adolescentes de 13 anos se suicidaram ano passado durante a pandemia. Tipo, são números que a gente conhece, mas sim, acho que o número é muito maior, né? De pessoas que se matam e não estão nas estatísticas. Enfim, não sei por que eu compartilhei isso, nem lembro por quê. Mas é para você, uma, uma, uma você entender a realidade daqui, né? Não é só na África que precisa de ajuda, não é só na Índia que precisa de ajuda. Todos os lugares precisam de Deus, né? Mas... Eu tô falando daqui na Inglaterra porque é onde eu tô e é onde a minha convivência é aqui, né? A luta espiritual aqui é muito grande. E, é, acho que é isso que eu tinha para falar. Não sei porquê, mas eu senti de compartilhar.
1: Então, você que está nos ouvindo aí e escutou agora um pouco sobre o que a Jéssica compartilhou com a gente, sobre essa realidade, sobre esses números, tira um tempinho para orar por uhum. essas pessoas. Ore, ore por essa triste realidade de tantas uhum. a gente, a gente tem o costume, né, de olhar para países desenvolvidos e achar que tudo é perfeito, que tudo é lindo, maravilhoso, mas a verdade é muito diferente, né? Toda uhum. cultura, ela traz a sua história, ela traz suas uhum. seus furos, né, suas fragilidades, suas marcas, seus traumas. E na Inglaterra não é diferente, e já não é novidade mais isso, todos nós sabemos. Então, tire um tempo para interceder por esse povo, para interceder por essas pessoas, deixe Deus te direcionar aquilo que, uhum. que ele vai te levar a interceder, a, a, a orar por essas pessoas, e também ore pelos trabalhadores, né? pela, pela Jéssica e tantos outros missionários que têm ido, uhum. enfrentado tantos desafios para permanecer em lugares como esse. E, e, a, e cuidar, e, graças a Deus, que as portas agora têm se aberto, né? Uhum. Pra, os corações têm sido abertos pelo próprio Deus. E eles estão tendo a oportunidade uhum. de cuidar dessas pessoas, de discipular, ensinar mais da palavra. Porque, de fato, é, é uma realidade muito interessante. Muito, uhum. muito interessante. Um país que costumava enviar tantos missionários Hoje, a gente, depois de tantos anos, a gente passa a viver uma realidade onde os jovens não conhecem a palavra, onde os jovens estão, estão sentindo que... Que precisam de algo e não sabem o que é, muitas vezes. E aí, Deus tem usado a vida de tantas pessoas, assim como a da Jéssica, para levar pra, a palavra e compartilhar. É, então, querido ouvinte, tira um tempo para interceder por essa realidade, talvez pesquise um pouco mais. Jéssica, eu sei que você compartilhou bastante coisa já sobre a realidade, sobre as coisas que você tem feito aí hoje, mas fala mais um pouquinho sobre a base que você que você tá atuando. Fala um pouquinho sobre como que estão as coisas aí, e aí se você quiser compartilhar alguma página,
0: alguma coisa, fique à vontade. Então hoje eu trabalho com a Jocum, né? Eu vim para cá para aprender inglês há uh, três anos atrás e eu só vim para cá só para aprender inglês, mas Deus mudou completamente meus planos, né? Deus ama fazer esse tipo de coisa. É então Deus realmente me mostrou que a Inglaterra era o lugar que Ele queria que eu ficasse, que, eu, que Ele queria que eu, eu trabalhasse como missionária, né? Então, aqui eu fiquei. Então, eu trabalho com a Jocun aqui em Cornwall. Uh, o nome da minha da Jocum que eu trabalho é YWAM Immersed Cornwall. Can, você pode encontrar a gente no, no Instagram, no Facebook ou através também do nosso website. Então, a gente trabalha o nosso foco aqui a é trabalhar apanhando igrejas locais a gente trabalha diretamente com as igrejas locais porque a gente entende também né que os pastores aqui eles estão totalmente exaustos porque uma das dificuldades daqui acho que eu diria da Inglaterra é que os membros das igrejas não gostam não gostam de se comprometer com a igreja eles só querem vir para os cultos só querem a receber mais de Deus, mas eles não querem servir a igreja. Então, a gente trabalha apoiando as igrejas locais, né? Fazendo pequenos grupos, começando o Ministério Infantil ou de Adolescentes. Então, a gente trabalha muito com isso. Então, a gente traz muitos é, outros times de outros, outras as Jocuns aqui da, da Inglaterra, até mesmo fora da Inglaterra, para investir nas igrejas locais, fazendo evangelismo com eles, incentivando eles e tudo. E outra coisa, a gente também trabalha com, né, na Jocon a gente tem várias, várias frentes de trabalho, a gente trabalha com evangelismo, com é, ministério de misericórdia e treinamento, e agora em setembro a gente vai ter a nossa a Escola de Treinamento e Discipulado, então se você fala inglês e tá querendo investir mais, né, no seu relacionamento com Deus, você pode se inscrever para fazer a, a ETED com a gente é uma etade de seis meses, onde você tem três meses teórico e três meses prático. Nesses três meses, a, o lema da Jocum é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Então, a gente conhece tenta né, ir mais profundo em Deus durante esses três meses, conhecer a Deus durante esses três meses, e nos outros três meses de prática, a gente vai fazer Deus conhecido, através das nossas ações, através dos evangelismos, através de pregações, a gente está com foco de ir ou para América Latina, algum país da América Latina, ou algum país da Ásia. Então, se você tem né, esse desejo de conhecer mais a Deus, de servir em um campo totalmente diferente do Brasil, faça a inscrição com a gente, a Emily vai deixar aqui né, o nosso website para você dar uma olhada e orar e pedir a direção de Deus se realmente para você vir para Inglaterra para fazer a nossa ETED. Mas a gente tem muito mais. Como eu falei durante julho, agora em, durante o verão é o nosso período mais cheio de coisas, mais de mais coisas para fazer. Muito evangelismo. É, a gente faz muito, muito. A gente vai para penhascos fazer adoração, para louvar a Deus do, do, dos lugares altos daqui na Inglaterra. Então a gente tem muita coisa acontecendo aqui. Infelizmente, com toda essa situação do Covid, eu não posso convidar vocês para virem daí do Brasil para cá, porque, né, está muito complicado, e é muito dinheiro também que tem que investir, porque tem que fazer quarentena, mas enfim. Então, mas pense sobre setembro, se você quer vir para cá para fazer a ITED com a gente. E tem várias outras coisas também acontecendo, a gente faz muitos seminários online, seminários de relacionamentos, seminários sobre a Bíblia, tem, a gente vai fazer um seminário agora, seminário sobre coração e alma, é, como enfrentar, tipo, uh, os nossos problemas emocionais, de acordo com a palavra, como lidar com tudo isso, então tem muita coisa acontecendo, a gente aqui na Jocun, a gente, uh, o nosso foco é servir a Deus, realmente, nas igrejas locais, servir a comunidade, amar a comunidade que a gente está inserida e incentivar um ao outro, né? Porque a palavra fala sobre isso, que a gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se a gente quer receber esse encorajamento, a gente, a gente também tem recebido encorajamento e dado encorajamento para a igreja. Porque a gente quer ver, realmente, o avivamento vindo aqui para a Inglaterra. E tem aqui né uma palavra profética, de que esse avivamento vai vir da América Latina. Então, missionários que querem vir para cá missionários que têm chamado para a Europa, para a Inglaterra. Eu quero te encorajar a realmente sair da sua zona de conforto e vir para cá, né? porque a gente precisa de ajuda. A gente quer ver esse evangelho, não é evangelho... Claro, a gente quer ver o evangelho sendo propagado, mas a gente quer ver o avivamento chegando aqui na Inglaterra, porque eles estão prontos para o avivamento.
1: Algo, algo que me deixa apaixonada por esse programa é isso, porque como a gente conta a história de missionários, missionários que que estão atuando, né, a gente, cada programa é uma oportunidade, então você que tá ouvindo, que tá ouvindo do Brasil, que tem o desejo, né, de se envolver com missões e talvez ainda não sabe como, ou tá pedindo uma direção de, para Deus, fica ligado, fica ligado no nosso programa, porque cada programa é uma oportunidade, é uma oportunidade nova que a gente apresenta, é algo, é um convite que vem dos nossos missionários, uhum. Então, se você ficou interessado pelo, pelo trabalho da Jéssica lá na Inglaterra, se você quiser saber um pouquinho mais, é só acompanhar, acessar aqui e, e vamos juntos, né? Ser obedientes a Deus, porque Deus é quem sabe o plano que Ele tem a respeito de todas as coisas. E, Jéssica, eu queria fazer uma pergunta agora para você. Você contou algumas histórias, você contou um pouquinho da sua trajetória e a gente até descontrair um pouquinho, conta pra gente qual foi, conta pra gente um perrengue ou uma história como que a gente falou bastante hoje aqui até que o campo missionário ele não é romântico, né? É, é claro que existe uma graça de Deus, né? Derramada aquele de repente de Deus que acontece muitas vezes de repente o câmbio muda, a gente não tem dinheiro, aí de repente entra um que Deus faz, ou então uma situação onde a gente acaba é, não, entende, não sabendo como lidar e de repente vem um, um socorro de Deus. Conta para gente um, um perrengue ou alguma situação que você passou nessa sua
0: trajetória missionária. Posso contar dois perrengues? Claro, fica bom. Um edificante e um engraçado. Claro, pode contar. Conta <risos> ok, o primeiro é um, é um perrengue besta. Mas eu vou contar. É, é até vergonhoso, gente. Acho que, eu, acho que... <risos> só minha família sabe disso. Então, como eu falei, depois da minha escola missionária, eu fui é, para São Paulo, né? Então, lá no Norte, lá em Belém, Macapá, a gente ouve no, nos jornais essa falta de sair sangue de tanto que as pessoas falam das coisas ruins que acontecem em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, eu fui para São Paulo e eu estava morando sozinha na época. E na minha rua, as pessoas estavam é, é, arrumando a rua, né, fazendo o que a rua, a rua fosse mais plana. né, tava tampando os buracos. Só que era isso eles faziam isso durante a noite. Então, perto de onde eu morava, tinha muitas é, noites de nightclubs. Né, que as pessoas de São Paulo. É, como é que eu posso falar? As pessoas que não são legais de São Paulo iam para essas nightclubs para fazer festa, né, claro? Enfim. E aí eu morria de medo. Depois das 6 horas da tarde eu não saía para nada, porque na época eu morava sozinha, eu morria de medo de ficar em São Paulo, né? Então. Eu, durante a noite eu via um barulho, tipo um barulho de metralhadora, e eu morria de medo, nossa, acordava com meu coração na mão, e era esse barulho de metralhadora a noite toda, e eu morria de medo, eu dormia, tipo, eu dormia no banheiro, dentro do banheiro, porque para mim o banheiro era o lugar mais seguro da casa, porque Sim. eu tava morrendo de medo porque era metralhadora, eu falei, meu Deus, e se eu morrer de bala perdida aqui, algo do tipo, era assim. Só que um dia eu fui perceber que esse barulho de metralhadora não era metralhadora, era uma máquina, sabe aquela máquina quando você tá pavimentando a rua que tem que bater várias vezes para que a terra fosse prona? Eu não sei como qual... pro... é o nome da máquina. Não sei, não, mas... mas enfim, era essa máquina que fazia, como que é? Gritadeira, não é? Não sei. Acho que é, não sei. Sei que o barulho era muito alto, parecia de metralhadora. Então, o meu medo não era da metralhadora, era dessa máquina, bendita máquina, que eu, nossa, eu fiquei morrendo de vergonha. Quando eu contei para a minha família, gente, não era metralhadora, era só uma máquina que estava fazendo tampando os buracos da rua. Nossa, eu fiquei morrendo de vergonha, gente. Nunca mais. Agora eu tenho que verificar se é metralhadora ou se a é máquina tá fazendo barulho, né?
1: Que oh, era um
0: medo, gente. Eu não dormia. Eu ficava chorava à noite. Deus, me, me proteja dessa metralhadora, me proteja da bala perdida.
1: Eu lembro também que quando a gente tava na escola missionária, tinha uma máquina de lavar perto que batia, fazia um barulho muito alto. <risos> E aí parecia tinha... de helicóptero, alguma coisa assim. Aí tinha, tinha uma menina no... que estudava com a gente e falava gente, na minha cidade esse barulho, quando faz esse barulho é a polícia indo atrás de bandido. Sim, tem bandido aqui. É verdade. E a gente descobriu que era máquina de lavar.
0: <risos> <risos> Ai, gente, que horror. Mas porque às vezes também a gente cria tanta coisa na nossa cabeça, né? O medo faz a gente ouvir coisa que não é verdade. Mas deixa eu ver, é outro perrengue. Ah, foi durante a mais, na verdade. Ixi. Eu, eu acho que foi o meu primeiro perrengue em missões. É, na, época, na época da mais eu acho que todos os bancos estavam de guerra. De guerra, perdão. De... Como é que fala? É, assaltados.
1: Tinham muitos bancos abertos e aí estava tendo um movimento de assaltar os bancos. Eles
0: assaltavam dois, três bancos em uma noite. E, eles não, e os bancos não estavam abrindo, lembra? Como é que fala? na guerra. Não é guerra. Eu acho que era salto mesmo, invasão. É, não lembro. Sei que estava... Os bancos não estavam se abrindo em, em, em Colombo, no Paraná. Ou era então, greve. A... Greve, greve. Não é guerra, é greve que Tava de greve. E o meu banco, na época, é que eu estava usando era a caixa econômica. Então, a caixa econômica não estava funcionando. Não podia sacar dinheiro e também não podia enviar dinheiro. E aí, eu fui eu fui tomar banho e acabou meu sabonete. E aí, sei que é muito dramático, né? Mas eu tomei, tomei banho com o meu shampoo, né? Me, me, meu corpo com o shampoo. E eu chorando, Deus, eu quero um sabonete. <risos> eu preciso de um sabonete. Eu acredito que eu vou passar necessidade com um sabonete, não sei o quê. E aí voltei chorando, quer dizer, eu chorei só no, no banheiro, né, voltei pro quarto, né, com a cara limpa, e eu senti de abrir a minha mala. Ela ah, tô tão triste que eu vou organizar a minha mala de novo. Aí eu fui organizar a minha mala, e então, é, eu tava organizando a minha mala e, e vi um sabonete bem pequenininho, um sabonete de hotel, na dentro da minha mala. Porque como assim? Eu nunca fui nem em hotel antes daqui. Como é que tem um sabonete dentro da minha mala? Só que eu nem perguntei muito, nem, nem, nem quis saber de onde que veio esse sabonete. Eu fiquei tão feliz de receber esse sabonete... <risos> que eu voltei para tomar banho de novo só para ter o prazer de saboar né com sabonete então acho que esse foi o primeiro milagre um dos primeiros milagres que Deus fez né para mim foi muito importante ter um sabonete e o interessante disso tudo é que depois desse eu recebi gente toda vez que alguém queria me dar um sabonete eu recebia muito sabonete da Natura eu amava sempre quando eu acabava meu sabonetinho desusava alguém para me dar de novo o sabonete da Natura e até, inclusive, dia desses, uma amiga minha que estava no Brasil voltou para a Inglaterra e ela me mandou uns presentinhos, né, semana passada. E, inclusive, um dos sabonetes, e que, que ela me mandou um sabonete. E esse sabonete era da Natura. Nossa, me veio, me veio todas essas memórias, sabe, na cabeça. Desde a época da mãe, de todas as as provisões que Deus me, me mandou e tudo, então foi muito, acho que essa modelo para mim, é algo muito interessante que me lembra, né, da minha trajetória em missões É algo besta, mas para mim fez muita diferença na época.
1: E, e é muito lindo assim, essas pequenas situações que Deus usa na nossa vida. Eu costumo dizer que é como se se Deus é, é, é meio é meio herege dizer isso assim, mas é como se Deus se personificasse assim, né, hum. pra gente. É como se a gente tivesse algo ali, como se a gente pudesse tocar a Deus, assim. Porque parece... A sensação é tão palpável de que ele tá
0: ali, assim. Hum, então, é. Ele se importa com os detalhes, com o mínimo, sabe? Nossa. E, e traz Deus uma para é pra gente maravilhosa.
1: Sim. A gente esquece de todo o perrengue. A gente Sim. esquece de, de todo o sofrimento, de toda a dificuldade. A gente esquece de tudo. Sim. E nos fortalece. É, é, é simplesmente maravilhoso. É muito obrigada, muito obrigada por hum. compartilhar da sua, da sua vida, né? De todo os sonhos que Deus tem colocado no seu coração e da sua obediência a Deus em permanecer, em acreditar né? Eu sei que, que possivelmente muitas crises aí passaram, muitas coisas aconteceram, hum, que não dá tempo da gente compartilhar aqui, né? Mas muito obrigada muito obrigada hum. mesmo por, por contar e nos encorajar e trazer né, essa palavra de esperança em relação à Inglaterra, de tantas pessoas que têm se, abrido, têm se aberto para o Evangelho e, e para Jesus. E para finalizar, eu, é, eu gostaria de pedir para você, para que você contasse para a gente, né, desse para a gente um conselho. Seja aquele conselho que você gostaria, gostaria de ter ouvido e ninguém te falou, ou seja aquele conselho que você ouviu e que foi muito importante para você na sua na sua trajetória missionária
0: ah, deixa eu pensar rapidinho deixa eu ver com ah, vontade <risos> não acho que eu diria para você ser obediente sabe o meu conselho seria ser obediente um, porque acho que o que mais deixa a gente que faz a gente permanecer no campo no campo é, é nossa obediência A nossa obediência a Deus porque Vou te, vou te ser sincera, como eu falei anteriormente, eu vou continuar falando, o campo, o campo missionário não é romântico, 100 pessoas vão dizer para você que vão te apoiar financeiramente e no final somente 10 pessoas te ajudam e você se pergunta, Deus, mas por que 100 pessoas e você fica super motivado quando você vê tanta gente é, dizendo sim né, para caminhar com você... Mas eu vou te dizer a verdade. Não, não é que as pessoas falham, é porque Deus quer te tratar também de alguma forma, né? E acho que a nossa... que eu diria para você é ser obediente e não coloque expectativas nas pessoas. As pessoas falham, as pessoas também têm outras coisas para fazer, elas têm outros focos. Mas se você permanecer fiel, se você ser obediente, seguir naquilo que Deus quer que você faça, Ele vai, ele vai te mostrar a fidelidade dEle. Deus é sempre fiel. Se tiver é, pessoas te, te apoiando financeiramente, se não tiver pessoas te apoiando financeiramente, ele continua sendo fiel e ele sempre vai prover da forma que ele acha que é certo para você. Né? E a gente, quando no começo, eu acho que eu começo eu errei muito, porque eu coloquei muita expectativa em pessoas, porque pessoas disseram que eu ia me ajudar, que eu ia me apoiar financeiramente, que ia orar por mim. E isso faz parte da vida também, né? Acho que a gente sempre vai passar por essa fase de frustração logo no começo mas Deus, ele sempre foi fiel, a minha, acho que hoje eu aprendi que a minha expectativa tem que estar em Deus, porque é ele que vai agir, é ele que vai abrir a porta, é ele que vai fechar, é ele que vai mandar os recursos, é ele que vai tocar o coração de pessoas, então a minha, acho que dois, dois conselhos eu daria para você, ser obediente, independente de circunstâncias e situações, tendo ou não tendo, e, a outra, e o outro conselho seria colocar expectativas em Deus, não em pessoas.
1: Nossa, é forte, hein? Ser obediente envolve muitas coisas. Ah, né? sim. Mas muito obrigada, Jéssica. Mais uma vez, muito obrigada por compartilhar, por deixar a gente saber sobre a sua história e sobre a realidade aí na Inglaterra. Eu espero que muitas pessoas que estão aqui nos ouvidos sejam encorajados a intercederem, a apoiarem, a irem para a Inglaterra, a entenderem Sim. essa necessidade na Europa. E muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigada por participar aqui do Eu nosso... Eu que agradeço. Programa. Foi um prazer essa nossa conversa aqui. Hum. É... E, querido ouvinte, né? esse foi mais um Conta Pra Gente. Deus te abençoe e até a próxima.